0: Olá pessoal, é muito bom tê-los novamente conosco aqui no Chakra Talk, esse é o nosso podcast de número 67 e nós vamos estar conversando aqui, trocando ideias, refletindo sobre os principais insights que estão sendo trazidos a nós através da série da nossa comunidade Chakra Primavera, o Grande Reset. E hoje, de maneira Bem específica, nós vamos estar conversando sobre esse convite a um grande reset nas nossas famílias, nas nossas relações familiares. E, para tanto, eu queria convidar o Ricardo Augusto, que é a participa da nossa equipe pastoral e que esteve fazendo a reflexão na última semana. Você pode ter acesso a essa reflexão lá no nosso site chakra.org. É, e procure ali nas nossas séries de mensagem, o Grande Reset uh, e o, o, o Reset na Família. E também o uh, Hugo, que também é pastor da nossa comunidade, vai estar com a gente aqui conversando e trocando algumas ideias, uma vez que ele vive assim o uh, um momento uh, que é o auge da família, com filhos pequenos, correndo pela casa gritando o tempo todo, uh, em plena pandemia, né, é um teste uh, e tanto esse. <risos> se vocês e...
1: ouvirem, desculpa, se vocês ouvirem alguém gritando aí, por favor, <risos> vocês
0: já sabem que o Ricardo já deu a dica. <risos> faz parte, faz parte, e, e nos bastidores aí do nosso podcast, a gente tem o Áquila, sempre dando apoio para a gente na parte técnica, e... A gente aqui sempre esperando que, ao conversarmos sobre família, o Áquila se encante e decida procurar a sua companheira idônea, estabelecer uma família. Essa é a nossa oração já há algum tempo, certo, Áquila? Então, vamos lá. Bom, eu queria é, começar esse momento de bate-papo pedindo para o Ricardo Augusto, que foi responsável pela última reflexão, para ele fazer para a gente assim um, um, um briefing ah, o que que se ele pudesse fazer esse resumo do que foi a reflexão no último domingo ah, e, e, e apresentar para a gente os principais pontos dessa reflexão Ricardo fica com você legal vamos lá é, a
2: nossa cultura contemporânea ela fragiliza a família de diferentes formas né e a gente na chácara sempre conversa sobre isso, vira e volta. Mas a cultura contemporânea não apenas faz isso, ela vende para nós um conceito do que é família de sucesso. E quando a gente olha para as escrituras, quando a gente volta ainda mais atrás do nosso momento histórico atual, e a gente chega ali nas origens do problema, na ruptura dos nossos primeiros pais em Gênesis 3, e a gente olha para Gênesis 4, essa passagem, a gente vai encontrar... Uh, duas famílias ali, duas famílias que vêm do mesmo contexto, duas famílias que descendem é, de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais. A primeira é a família é, de Caim, que o texto vai começar a discorrer, e quando chega em Lameque, o texto diminui a velocidade e dá mais atenção para nós. E Lameque, é, pelos olhos da nossa cultura contemporânea, seria o pai de família ideal, seria alguém responsável por ter construído essa família de sucesso nos nossos moldes, Mas o texto deixa claro para nós é que Lameque, ele constrói a sua família é, a parte das orientações do Deus Criador, da sabedoria do Deus Criador, e essa família, por mais que aparentemente ela tenha atingido sucesso, ela é uma família com inúmeros problemas, inúmeras fragilidades no seu dia a dia. Né? Mas, em contrapartida, ah, o texto também aponta para a gente esse reset, esse reset que é fruto da graça de Deus, da intervenção de Deus na história da família dos nossos primeiros pais, Adão e Eva e um reinício é é possível ali, um reset, um tipo novo de família surgir, uma família onde o sucesso à la cultura contemporânea não é o alvo, mas a integridade, uma vida marcada pelo relacionamento com o Deus Criador.
0: Esse aí é o resumo, bem resumido. Legal. É, eu acho muito é, relevante o que você traz para gente, Ricardo, porque é, há anos eu convivendo com pais e sendo eu um pai com os filhos já criados, né? É, eu, eu percebo que não são poucos os pais do contexto contemporâneo, que dedicam uma grande quantia de dinheiro e uma grande quantia de esforço é, para oferecer para os seus filhos as melhores escolas, as melhores experiências, a melhor formação é, acadêmica, profissional. Ah, não que isso esteja errado em si mesmo. O problema é a motivação desses pais. Eles estão sempre pensando que o papel deles é criar os filhos para o mercado de trabalho. E eles se esquecem de investir na espiritualidade, no caráter do filho. E muitas vezes o resultado ah, são ah, jovens altamente competentes ah, no mundo eh, corporativo, no mercado de trabalho, mas desconectados da espiritualidade e principalmente com eh, sérias fendas de caráter, né? É, quando a, a partir desse texto, Ricardo, ah, é, o, o, o que, que você, como você acha que esse texto contribui para encorajar os pais cristãos a tomarem o cuidado ah, com essa mentalidade contemporânea? A é, medida que o texto apresenta sucesso,
2: mas que na verdade é apenas um uma maquiagem para uma família com diversos problemas, e problemas graves, né, eu diria que tem dois ali que são latentes para a gente, a questão de poligamia, relações extras conjugais, no nosso caso, no nosso momento histórico, e violência, né, a normalização de é, atitudes opressivas, é, a gente tem uma certeza de que, opa, é, focar nesse tipo de sucesso, focar em apenas fazer filhos para o mercado de trabalho pode gerar inúmeros, inúmeros problemas reais no dia a dia. Né? Então, eu citei, por exemplo, a matéria que foi veiculada em todas as nossas grandes mídias televisivas, que foi do filho que entrou para defender a mãe na cidade de Valinhos e acabou matando o próprio pai. Né? E aí, então, quando você olhava por fora, tudo muito bonito condomínio de alto padrão, carros esportivos mais caro que o meu apartamento na garagem, melhores escolas para o filho, melhores cursos, é, a esposa com as melhores marcas de roupa, mas o que havia por trás das portas era violência doméstica, abuso tanto da mulher quanto do filho, e numa dessas situações de violência, o filho intervém, usa uma das armas do pai, que ele tinha várias em casa, e o pai acaba vindo ao óbito, né? E, assim, o que choca não é apenas essa matéria, é a quantidade de matérias similares a essa que a gente encontra é, recorrentemente nos nossos jornais. Né? Isso mostra que há um problema por
0: detrás desse conceito de sucesso, e o texto vai nessa linha. Hugo, e você, que tem o desafio de criar filhos, aí os seus filhos ainda estão numa idade... É, inicial e como que você escuta esse desafio que foi trazido aí pelo Ricardo Augusto, aí como que você uh, é, in, in, incorpora isso na sua vida como pai
1: legal é, eu percebo que ali Lameque, fica claro que a descendência de Caim como é colocado em Gênesis 4 ela vira as costas para Deus e a sociedade, ela é desenvolvida mesmo ah, com as costas viradas para Deus, né? O, o ponto é que, na medida em que famílias se distanciam de Deus e vão criando, vão vindo as novas gerações, se estabelece uma um relacionamento social ah, das costas viradas para Deus. E uma das coisas que eu fiquei pensando, inclusive aqui ah, em casa, é a importância da família e a importância de eu e da Tamara vivermos, ah, como acontece ali com ah, Enos, né, ah, o filho que vai nascer, e Sete, né, ah, fruto de Sete, onde passa a invocar o Senhor. E vai-se ter uma proposta de uma futura geração, uma sociedade das costas, onde se invoca Deus e Deus está em todas as áreas da vida. Aqui em casa, Ricardo, respondendo a sua pergunta, é, e eu percebo isso na, também na nos relacionamentos dos pais com os filhos pequenos, é trazer Deus para o dia a dia constantemente. Por exemplo, a minha filha, ela ontem né tive uma conversa com ela, é, ela minha esposa ela pegou bexiga e estava na hora da, da minha filhinha, a Anne, dormir, e a, e, a, e a Tamara falou assim, ô Ivi, é, brinca com a bexiga, mas não fica fazendo barulho. E a Ivi, ela a, ficou fazendo barulho. Até que, por fim, teve uma discussão, ela, Tamara, o Noah, e a minha filhinha acordou. E aí a, a Tamara colocou ela de castigo, tirou a bexiga, ela começou a chorar. E aí eu chamei ela pra perto de mim, coloquei ela no meu colo e falei assim, filha", e fui explicar a questão da obediência e a questão, inclusive, do orgulho. Desculpa, eu tô me alongando, mas eu acho que é um exemplo prático. E aí eu falei assim, filha, você errou. Ela falou, não, eu não errei. Não, filha, você errou. Não, eu não errei. E aí eu, eu falei, filha, mas a, a mamãe não te deu uma bexiga? Deu. E ela não falou que não era pra fazer barulho? Ela falou, falou. E você fez barulho? Fiz? Eu falei assim, então você errou. E a mamãe falou pra você dar a bexiga pra ela. E você falou que não ia obedecer ela. Ah, e desobedecer é uma coisa errada. E Deus criou a gente não pra ser rebelde e orgulhoso. E isso chama-se orgulho. Resumindo ela entendeu que era questão do orgulho, eu trouxe Deus para o meio da conversa, para o meio da nossa realidade, de como Deus quer que a gente viva, e com isso, a, ela voltou para a mãe dela e disse, para Tamara e disse, mãe, é, me desculpa, eu errei. E eu, eu não vou mais fazer isso. Em outras palavras, Ricardo... É, nós temos duas opções. Ou vivermos a nossa vida e família e ensinar os nossos filhos a viverem com as costas viradas para Deus, ou encharcarmos os nossos filhos, inclusive nas situações pequenas, né? Eu, como pai, poderia ficar bravo e não trazer uma conversa e não trazer Deus para essa realidade e tocar a vida. Ou eu poderia ter o trabalho de, no meio do dia, chamar minha filha, colocar ela no meu colo e falar das coisas de Deus para ela e da importância do arrependimento nesse momento. Então. É, desculpa alongar um pouquinho o exemplo, mas eu creio que é, é um desafio dá mais trabalho, mas como o Ricardo colocou, é, não, não adianta ter só sucesso. Nós precisamos ter integridade como família e como pais também.
0: É, eu, na minha caminhada pastoral, eu algumas vezes me deparei com pessoas é, muito bem-sucedidas profissionalmente, pessoas com muito recurso financeiro, que tinham oportunidade de viajar para onde elas bem entendessem, ah, estavam sempre com carros de modelos ah, de ponta, mas ah, quando eu entrava na vida daquela pessoa e convivia um pouco mais com ela, olhando o relacionamento familiar dela, ah, eu dizia, não eu, não, eu não troco a minha vida pela vida dessa pessoa. Eu não estou querendo dizer que uma pessoa que tem recursos financeiros não pode ter uma vida feliz. Eu só estou querendo apontar para o fato de que existem pessoas que gastam boa parte da sua energia na vida na construção de uma carreira profissional bem-sucedida. E quando chega ah, numa determinada faixa da vida onde as realizações profissionais talvez fazem parte do passado, eles se deparam com o fato de que não investiram na relação familiar, de que não existe ali um casamento sólido, consistente, feliz, os filhos não foram cativados afetivamente, influenciados positivamente, e os resultados disso são sempre... É, complicados, né? Eu acho interessante no texto que, ah, comparando com a família de Lameque, a família de Sete ah, tem um filho, ah, que é ah, a Enos, e aí o texto diz ah, que, naquela época, começou-se a invocar, e o verbo ali, invocar, no hebraico, pode ser traduzido também por proclamar, proclamar o nome do Senhor e hoje eu acordei e uma das primeiras mensagens que eu li no WhatsApp foi de um amigo nosso falando da importância do culto doméstico, né? Como que vocês é, é, linkam é, essa experiência e do culto doméstico a essa palavra uh, que diz que na época que Sete está criando Enos Começa-se a proclamar o nome do Senhor. Uh, começando aqui uh, por mim, né? uh,
1: falando sobre a criação de filhos, encharcar né? um, os nossos filhos uh, com a presença de Deus na realidade deles, culto doméstico aqui em casa, a gente eu procuro, né? A, no, quando tá no horário de eles irem para a cama, a gente já começa toda uma rotinazinha de repetição, né? Para eles aprenderem a fazer as, as coisas. Daí é, às vezes a gente usa, a, por exemplo, livros infantis ilustrados ou bíblias ilustradas infantis e eles escolhem né? ah, ou às vezes é, eles pedem para contar no iPad, no tablet alguma historinha ah, e com isso eu faço duas coisas né? ah, uma, eu conto as histórias a gente não, não canta, eu, 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 talvez eu não tenha essa aptidão, <risos> é, mas a gente conta as histórias e eu tenho ensinado eles também a decorarem versículos, né? de maneira bem natural, de maneira bem orgânica, ah, e, e aí, assim, é, como a, a, o livrinho ilustrado já, já foi, a Bíblia ilustrada já foi várias vezes, ela fala, pai, eu quero uma história nova de Jesus. E às vezes ela pede para repetir a história de Davi, de Corias, de Sansão, enfim. Então vai muito da criatividade, e eu acho isso fantástico, porque a gente pega, eu pelo menos eu pego, a, e a Tamara, as situações da vida deles com as histórias bíblicas, e a gente sempre aplica isso de maneira bem rápida uh, para o cotidiano deles. Então é uma forma de ensiná-los a clamar. É uma forma de ensinar que Jesus, ele é o nosso Deus. É uma forma de ensinar uh, que eles precisam orar quando eles estão com medo. Que os personagens da Bíblia todos eles são falhos, enfim. E também a questão de decorar. Eu particularmente aqui fico uma dica, né? para aqueles que têm filhos pequenos. Uh, sempre quando a gente vai decorar versículo bíblico. E eles estão pedindo cada vez mais novos versículos bíblicos, né? A gente, eu sempre crio alguns gestos, né, ah, para que eles também sejam eles que são sinestésicos, né? Gostam de se mexer muito. Ah, façam movimentos na medida em que decoram os versículos. E isso tem feito muita diferença no dia a dia deles. E assim, só para encerrar, gente, não dá, não são todas as noites que dá certo, tá bom? E, e, e eu não fico me cobrando, me julgando por causa disso E tem dia que a viu Noah não querem orar Porque eles estão bravos E tem dia que a viu e o Noah querem a história do João e do Pé de Feijão E tá tudo bem também Eu creio que ensinar é, não é impor Mas é encharcar isso com o dia a dia E gerar a criatividade Gerar o desejo deles uh, De estarem uh, na presença de Deus E a, e a gente faz oração né? eu sempre pergunto, perdão aí, alongando mais uma vez, é, eu sempre pergunto como eles estão e desenvolver a gratidão, como eles estão se sentindo naquele dia e coisas que eles são gratos que Deus deu para eles naquele dia, né, então a gente desenvolve também a questão da gratidão porque nós só pedimos, pedimos pedimos, pedimos e, então a gente tem ensinado a cultivar um coração aí de gratidão
0: Olha, o que eu acho que é, pais precisavam compreender é que, através desse exercício simples de nós conversarmos com os nossos filhos quando eles ainda são pequenos, contarmos histórias, orarmos com eles, é, inserirmos princípios da espiritualidade cristã no dia a dia, ah, nós estamos contribuindo para desmascarar deuses da nossa cultura. Ou seja, nós estamos... É, exercitando a mente e o coração dos nossos filhos, desde pequeno, a terem apenas um Deus e colocarem a sua esperança tão e unicamente nesse Deus criador dos céus e da terra e que nos redime em Cristo Jesus. Eu acho que, quando nós não fazemos isso, nós deixamos os nossos filhos reféns da cultura e propensos a se tornarem gradativamente idólatras ah, dessas forças ah, culturais que, muitas vezes, ou na maioria das vezes, têm sabotado o projeto familiar. É, por isso eu queria é, é, perguntar para o Ricardo Augusto: na opinião dele, quais são essas quais são as forças é, estruturais presentes na cultura contemporânea? A que sabotam a família, a que sabotam o projeto familiar. Tá. É,
2: eu senti falta do Hugo fazer os gestos nos versículos aqui para a gente ter uma ideia mais visual. É, Ricardo, antes de responder a sua pergunta, eu acho que uma coisa que é importante a gente ter em mente quando o Hugo responde, por exemplo, dele do culto do doméstico. É que a gente precisa ter uma compreensão de espiritualidade mais integral, né? Então eu acho que antigamente a tentação era, ah, não, eu vou à igreja ao domingo e eu tenho um momento durante a semana com a minha família, mas esses momentos não impactam o restante da minha vida. Mas eu acho que a tentação hoje vai no outro sentido, né? A pessoa fala, ah, eu estou orando a todo momento, mas não tem nenhum momento reservado para isso, né? E às vezes os pais maridos e esposas estão correndo esse risco não, a gente tem a nossa relação com Deus que ela está perpassando todos os momentos mas ele não tem nenhum momento que ele separa que ele constrói algo de forma intencional, direcionada e a gente precisa ter essa espiritualidade mais integrada que, opa, é, toda a minha vida é marcada pelo Deus Criador mas isso não impede, pelo contrário isso pede que eu tenha momentos bem definidos onde eu vou ter um tempo de culto doméstico, um tempo de devocional, participar de um grupo pequeno, é, domingo, eu vou separar aquele tempo para estar no encontro de forma integral, ali, focada, né? É, fecha parênteses, que é aí que eu queria contribuir com a resposta do... Agora, forças que fragilizam a família, eu acho que a gente pode fazer uma lista grande, eu vou trazer aqui apenas duas, tá? Que eu acho que impactam muito. A questão de trabalho, a gente vive numa cultura que define a nossa identidade a partir daquilo que a gente faz e que a gente a gente tem, então, o nosso trabalho é a nossa identidade, e à medida que a gente tem essa força cultural moldando a nossa mente e coração, a gente vai se dedicar muito mais ao trabalho do que à família, e aqui eu falo que, inclusive, essa é a minha tentação, se deixar nesse período de pandemia, onde a gente ficou home office, o meu problema não é trabalhar, o meu problema é falar, opa, até aqui tá bom, e agora eu vou parar tudo para dar atenção pra Thalia. Né? Se deixar, fica com o notebook aberto é, de manhã até o final da noite. Então essa é uma tentação que eu falo, que me pressiona, né? E uma outra que eu acho que é muito comum a gente ouvir, que é uma cultura hedonista, que fala de felicidade o tempo todo, de prazer o tempo todo, e isso num contexto de individualismo um né? Então, casais que estão aí tendo crises, porque eles não conseguem sentar juntos, olhar um no olho do outro e conversar, pensando no bem comum da família, porque eles estão pensando na felicidade individual de cada um. Ah, mas eu tenho o direito de ser feliz, é o que a gente vai ouvir, né?
0: É, legal, eu, a, a, aproveitando o que você falou anteriormente sobre é, a, a espiritualidade cristã ser desenvolvida no dia a dia, de maneira informal, mas é, gerações novas têm abandonado o caráter formal, né? Isso me lembra, assim, o sujeito que o médico diz para ele, você precisa é, investir no seu condicionamento físico, você precisa cuidar do seu corpo, é, você precisa dedicar... Há algum tempo fazendo exercícios. Ele diz, não, mas eu, diariamente, lá em casa tem escada, eu subo escada, é, de manhã, ao invés de ir na padaria é, de carro, eu vou andando. Ou seja, esses são hábitos rotineiros que contribuem, mas nada vai substituir você dedicar uma hora, uma hora e meia fazendo exercícios físicos coordenados numa academia, ou seja, o resultado é outro. A mesma coisa ah, se, se aplica a relacionamento conjugal. Às vezes, casais estão juntos, e principalmente nesse momento de pandemia, eles estão juntos 24 horas por dia, mas não necessariamente eles estão dedicados um ao outro. Então, é importante a gente ter o equilíbrio entre a informalidade e a formalidade. A espiritualidade cristã nós vamos passar para os nossos filhos com muita força nos momentos de informalidade, brincando com eles, levando-os à escola, é, numa viagem que fazemos, no dia a dia, em casa, no momento do almoço do jantar. Mas isso não deve excluir o ritual, o momento em que nós paramos e investimos tá, de maneira objetiva, e concreta na vida deles, investindo na espiritualidade, incentivando-nos a, a serem pessoas que reconhecem é, o Deus criador e redentor como centro das suas vidas. Né? E o, o Ricardo Augusto, na reflexão dele, falou muito sobre a importância da gente ter compromisso é com o que é ordinário na relação conjugal e na relação entre pais e filhos, e filhos e pais. É interessante, acho que seria jóia a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque é a dimensão informal dessa construção, dessa formação espiritual. É o é ordinário. Augusto, o que você quis dizer com isso? Traz para a gente um pouco mais desse conteúdo para a gente poder aprofundar aqui.
2: É, eu acho que outra coisa que a cultura faz a gente ceder e pensar que o que é importante são as grandes coisas então na relação conjugal é, o cara tá gastando tempo pensando naquela viagem pra, porque naquela viagem de cinco dias ele vai dedicar tempo à esposa. mas quando ele acorda é, não tem nenhum tipo de diálogo na mesa do café da manhã é, quando ele tá em casa não tem nenhum tipo de suporte para as atividades domésticas, onde ele, opa, não, pera que aqui também é a minha casa, eu também vou somar com isso, né? Então ele pensa em grandes coisas, mas negligencia pequenas coisas, sendo que essas pequenas coisas é que acontecem todo dia. A viagem de cinco dias acontece uma vez ao ano, né? E isso não sustenta, não dá solidez, não dá chão para você caminhar a dois e caminhar em família.
1: Hugo, como que você vê isso, Hugo? Eu acho isso muito, muito interessante, porque ah, tanto na relação conjugal, quanto pais e filhos, e o ordinário do, ah, do desenvolvimento da espiritualidade pessoal, ah, quanto familiar, ah, o que eu tenho visto é assim, casais, eles, assim, a pessoa ora, mas não ora junto, não ora com os filhos. É, assim, eles pensam acerca das coisas de Deus mas eles não conversam entre eles sobre as coisas de Deus é, eles choram na cama ou enquanto estão tomando banho por conta de angústias mas não compartilham as angústias, é como se assim, estão juntos uh, no mesmo ambiente familiar mas sentem-se como átomos isolados né é, e, e isso também para os filhos, né? assim, já cobrando dos filhos, ah, você tem orado? Ah, você tem lido a Bíblia? Mas, o, mas os pais não fizeram esse ordinário ah, no dia a dia com os filhos, com a esposa ah, não choraram juntos, ah, apresentaram suas angústias, não colocaram determinadas questões em oração eu não sei se passa pela vergonha eu não sei se passa pelo senso de autonomia de que isso é um problema meu e não querem mostrar fragilidade enfim, eu acho que Algo que ah, nós precisamos fazer, e nós percebemos isso nas narrativas bíblicas, é que a espiritualidade ela é vivida também no comunitário, do ordinário. Né? Então, precisa ser investido, não uma cobrança de que o outro está fazendo, né? nós precisamos é, nos lançar na direção do outro, é como o Ricardo Augusto disse, o um exemplo aí da, da viagem, das férias, etc. Uh, mas fazer isso no ordinário. Não num domingo. Não a, apenas no domingo, né? Uhum. Mas no dia a dia, em oração, cantando, é, chorando junto, compartilhando às vezes é, com os filhos, independente da idade, ter um dia na semana, fazer... Por exemplo, quando eu era pequeno, meus pais tinham a, a quinta-feira, eu acho que era da pizza... E todo mundo sabia que ali tinha o um momento da pizza. Tem família que fala assim: ah, sexta-feira ou sábado é o dia de jogos, né? Para quem tem adolescente. E cria-se uma rotina gostosa com a família. E, e é nessas coisas ordinárias onde saem as melhores conversas, as melhores lembranças. Enfim, é, e com isso é, precisa ser investido é, no ordinário a espiritualidade, no relacionamento conjugal e, e abrir mão dessa questão de, 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 de ser autônomo. Enfim, fica aí minha, minha colaboração uh,
0: pequena. <risos> Mas, é, é, pensando nessa questão da importância do ordinário, né? é, eu me lembro sempre de um amigo que eu perguntei para ele em certa ocasião ó, qual é, é a sua imagem é, mais forte da sua infância? O que que... Quando você pensa na sua infância, é, na relação com seus pais, é o que, que vem ah, de maneira mais forte na sua mente e coração. E ele disse, ah, a, a, a experiência que eu tinha todo sábado de manhã, sábado de manhã era dia que o meu pai ah, me pegava e me levava até a feira e comprava um pastel e nós comíamos juntos o pastel na feira isso acontecia todo sábado, né, é, é interessante porque pais às vezes dão presentes valorosos para os seus filhos e talvez 20, 30 anos depois, quando você pergunta para eles, é, para os filhos, o que que te marcou na sua infância, ele nem se lembra daquele presente que ele ganhou ou daquela viagem que ele fez, ele lembra do momento em que o pai levava ele na feira e comia junto com ele um pastel de feira. Ah, eu, eu creio que pais precisam estar atentos, porque às vezes a, a gente supervaloriza, como o Ricardo Augusto falou na relação conjugal e o Hugo falou na relação com os filhos, ah, os momentos extraordinários, mas o que consolida e o que imprime valores na vida de filhos e na relação conjugal. São rituais constantes, é, muitas vezes ordinários, mas que ao longo da história Deus transforma-os em, em, em momentos extraordinários, na lembrança e na influência das nossas vidas. Hã? Eu sim, sim.
2: É, a gente conversou relação conjugal, pais e filhos mas eu queria compartilhar um pouco da minha história nessa relação filhos e pais uhum. quando eu, eu chego na igreja, eu chego na adolescência eu estou fazendo colégio técnico em Mineira e no meu último ano de colégio técnico eu vou morar em Mineira então eu passava a semana inteira longe dos meus pais e eu voltava na sexta-feira final de tarde e assim, eu começava a minha rotina de ser um bom crente e um péssimo filho. né? Porque eu já ia para as atividades da igreja, aonde eu passava a sexta-noite, sexta de madrugada, numa vigília de oração, é, sábado o dia inteiro, domingo a mesma coisa, para então logo pela segunda, pela manhã, é, já ir novamente para Limeira e para estudar no colégio técnico. Foi um ano onde eu fui um excelente crente e um péssimo filho. E quando caiu a ficha em mim, eu, opa, eu preciso mudar essa situação. E como que eu vou mudar essa situação? É com coisas ah, grandiosas? Não, vai ser com coisas ordinárias. Então, eu lembro que... É, o que eu combinei? Eu combinei com meu pai que quarta-feira ia ser a nossa noite, né? E, assim, na época, graças a Deus, o Corinthians estava com um time melhor. Se fosse essa época aqui, ah, ia dar muito ruim, porque o time está horrível. E na quarta-feira à noite era quando o Corinthians estava jogando na Libertadores, né? E ali, então, a gente assistia o jogo juntos, conversava juntos, sofria juntos, né? E, e era um tempo importante para a gente. E a partir daquela quarta-noite, outros momentos ordinários foram sendo construídos e a relação do meu pai que havia sido quebrada não por conta dele mas por conta minha foi restaurada né foi o reset que eu pude dar então eu acho que é importante a gente também aí pensar filhos que são adolescentes e jovens precisam precisam também encontrar situações ordinárias para honrar seus pais
0: uhum. é esse grande reset que Deus está fazendo na vida de todos aqueles que compreendem quem é Jesus e se rendem ao seu amor e perdão oferecido na cruz, deve envolver a todas as dimensões da nossa vida, né? Esse grande reset no contexto familiar deve nos levar a pensar é, como que eu posso aproveitar esse momento é, que nós estamos vivendo para recomeçar a minha relação conjugal. É, consertando algumas coisas, pedindo perdão por erros, mas recomeçar a relação conjugal. Como eu posso recomeçar a minha relação com os meus filhos? O que, que eu estava deixando de fazer e o que, que eu posso é, 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 passar a fazer? E também essa dimensão que o Ricardo Augusto coloca é, em relação aos pais, porque nós vivemos uma sociedade onde mais e mais ah, as pessoas vão conviver com os seus pais idosos, né? E, e uma coisa é quando nós somos crianças e nós dependemos deles, ou adolescentes, e eles são os nossos provedores para pagar a escola, para pagar as viagens, para nos dar as roupas, mas e quando eles se tornam ah, aposentados, pessoas que não têm, é, talvez, os recursos financeiros para contribuir com a nossa caminhada, e nós estamos na correria do dia a dia, sendo engolidos pelas demandas do trabalho, a ah, como que nós fazemos para honrá-los nesse período da vida? Então, só ah, linkando tudo que a gente está fazendo é, falando, esse grande reset que Deus faz das nossas vidas através de Jesus deve a, a, atingir todas as nossas dimen todas as dimensões da vida e todas as áreas das nossas relações familiares. Né? Agora, o, o Ricardo Augusto trouxe algumas curiosidades é, na leitura e exposição desse texto de Gênesis 4. Ah, Ricardo, você podia é, pontuar para a gente, é, para você, quais foram as principais curiosidades que vale a pena serem destacadas e aplicadas aqui para a nossa realidade? Estou começando a falar e o meu microfone fechado, hein? não dá certo, né?
2: Mas tem uma que eu não trouxe na reflexão por conta do tempo, que no texto é bem é bem latente, né? Essas duas famílias, elas são colocadas paralelamente uma à outra, né? Então, os descendentes de Caim é, e os descendentes de Sete. E na nota tradução isso não fica tão claro, mas no original você percebe ali que à medida que as gerações vão descendo, você tem. É, a, a mesma raiz etimológica da palavra, né? Então, como se o autor estivesse falando, olha, essas famílias não são apenas distintas, elas são é, contrárias na sua própria origem, na sua própria formação, e aí elas terminam, no caso ali da família de Caim, com Lameque, no caso da família de Sete, com Enoch, tendo mais uma vez um, um, um paralelo, né? Lameque é aquele que lamenta é que celebra a morte, celebra a violência por conta de si mesmo, né? enquanto Enoque, por conta da sua relação com Deus, é aquele que não vê a morte. Então, o texto vai aí como se fossem duas sementes, duas descendências que vão perpassar é, toda a história bíblica, né, então acho que essa é uma curiosidade aí legal que o texto traz pra gente e ajuda a gente a ler toda a história que vem pela frente.
0: Para mim, é, o texto que você trouxe para nós é, chamou muito a atenção algo ah, que eu nunca tinha observado, mas que quando Caim fere e mata Abel, Deus diz que aquele que matar ah, Caim, ou seja, aquele que revidar, aquele que fizer exercício da vingança, ah, Será, sofrerá sete vezes a vingança. Aí, um descendente de Caim, que você pontuou, ah, que é Lameque, é, que é dado à a, a violência, é, chama para si uma, uma vingança ainda maior. Né? É, se Caim é vingado sete vezes, Lamec o será setenta e sete. E aí, uh, me veio, em meio a muitos setes, uh, me veio a palavra de Jesus uh, a Pedro, dizendo que, bom, uh, aquele que compreender quem eu sou e se tornar meu discípulo, não vai se vingar nem sete vezes, nem setenta vezes sete, uh, mas vai perdoar setenta vezes sete. É interessante como... É, eu acho que muitas vezes nas nossas relações familiares, para a gente poder viver esse reset, a gente precisa abrir o coração para o perdão. Para perdão. Senão, nós ficamos, nós entra, entramos no que a, 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 já foi chamado por alguns de ciclo da desgraça. Nós passamos. Bom, já que a minha esposa não me corresponde, eu também não correspondo a ela, e ela não corresponde a mim, e eu não correspondo a ela, e nós entramos no ciclo da desgraça, que só é rompido quando a gente faz uso do perdão. Lameque parece que era um, um indivíduo, é, é, dado a violência como você colocou, Augusto, e conhecia nada acerca do perdão, e o perdão é essencial para todo e qualquer reset, nas nossas relações, especialmente nas nossas relações familiares. Né? Caminhando aqui para o nosso final, deixa eu perguntar novamente é, para o Hugo. É, Hugo, o que. que o, o, alguma curiosidade desse texto, alguma coisa que te chamou a atenção nessa história, porque é, o, o Augusto trouxe para a gente um texto que é pouco estudado, pouco pregado nas nossas igrejas, e, e, e isso me chamou muito a atenção. O que que, para você, teve algum ponto de curiosidade nesse texto?
1: Teve, sim. Ah, o nome de Enos, quando ele destaca ali, que significa fraqueza, né? e a partir da... que vem da descendência de Sete, e, e depois vem Enoque, né? Ah, é fruto da graça de Deus. Não é fruto do orgulho humano, da força humana ou da vingança humana. né? Toda uma sociedade vai ser construída a partir ali de Lameque, né? fruto da semente de Caim, uma sociedade autônoma orgulhosa, onde ela acredita que vai ser grande, e a gente vai ver isso lá em Babel também, né? vai ser grande e a... construir o seu próprio nome. E ele vai, ele vai definir o seu sucesso. E, mas a gente sabe que, embora essa sociedade ela funcione e tenha ali é, grandes né, líderes, seja da guerra, seja do, da música, seja da, do agronegócio, é, nós também temos ali Enos, que é, é fraco. Ele é, é, é uma descendência que é, a sua identidade não está na autonomia, mas está na invocação do senhor. E isso me chama muita atenção porque aonde é vai ter uma virada, né? É, e aonde, é para mim, aplicando isso, a, nós como maridos precisamos assumir as nossas fraquezas, as esposas o reconhecimento de que estamos errados, é, não sermos vingativos, é, mas perdoarmos, é, tanto pais com filhos, né? Então isso para mim me chamou muita muita atenção porque é, se não for a graça de Deus Uh, e o nosso reconhecimento da necessidade da graça de Deus, uh, tudo vai dar errado. A gente vai fazer sociedade, a gente vai fazer família. Mas no final das contas ainda vai existir um grande vazio. Né? Vai ser uma grande imagem bonita para os outros. Mas sem uma profundidade de vida encharcada com a presença de Deus, dada pela, pela, pelo próprio Deus. Então, uh, isso foi o que me chamou muita atenção. Uh, a questão de Enos significar fraqueza, e Deus dar continuidade nessa descendência fraca. Né, mais forte pela graça.
0: É interessante a gente pensar que quando a gente lê o texto e vê essas duas linhagens distintas, a de Caim a, e, consequentemente, a Lameque, aparece que a, essa é a descendência que controla a cultura e eles são fortes na cultura. E eu fico imaginando é, a, a o sentimento de paz que precisam criar seus filhos, semeando neles valores da espiritualidade cristã, na cultura que nós vivemos, cercada pela agressividade, pela busca do sucesso, por valores completamente diferentes. Eu, eu creio que muitos pais olham para essa coisa de investir na espiritualidade dos seus filhos, pensando... Mas eu, eu vou fazer deles frágeis, eu não posso é, é, permitir isso. No entanto, o texto revela que, que Deus honra aquele que o invoca, Deus cuida daqueles que colocam a prioridade é, certa. E deixa eu alongar um pouquinho e contar uma experiência que talvez alguns de vocês já ouviram. Mas no passado, quando meus filhos mais velhos ainda estavam na adolescência, eu conversava com um amigo e esse amigo, ele dizia assim, ele falou, olha, eu cheguei à conclusão que eu não posso trabalhar pouco e eu preciso trabalhar demais, porque esse era o ponto da nossa conversa, ele estava tra trabalhando tanto e não tinha tempo para a própria família, ele disse, olha, eu fiz as contas, e para eu pagar a faculdade dos meus filhos no futuro, se eu não fizer pelo menos 30 mil reais por mês, eu não vou conseguir pagar a faculdade dos meus filhos, e para fazer faculdade, os meus filhos vão precisar de um carro, aí ah, talvez eles vão morar numa outra cidade, ou vou precisar pagar um apartamento para eles, em outras palavras, 30 mil vai ser pouco, e aquela conversa foi tão intensa para mim, que eu voltei para casa muito ansioso, aí em crise, porque eu pensei, meu Deus... É, é, eu, eu não faço nem perto, nem perto de 30 mil, nem metade disso, aí os meus filhos são adolescentes, e eles também vão para a faculdade, como é que eles vão fazer? E o tempo passou, essa ansiedade no meu coração se dissipou, e eu coloquei as coisas diante de Deus, e eu disse, Senhor, eu vou fazer pro, pelos meus filhos o melhor que eu posso, o melhor que eu posso, e o que eu não posso é o senhor que tem que fazer. E eu tive a graça de ter os meus filhos, é, tanto a Luís e o Levi, os dois mais velhos, é, entrando numa boa universidade, a Unicamp, e a Lígia, a, a mais nova, entrando numa boa universidade, a USP, na cidade de São Paulo. E hoje eu percebo assim, Deus cuidou. Ah, naquela conversa com aquele amigo, quase que eu fui seduzido a ceder à cultura de Lameque a, e, e, e arrumar outra coisa para fazer da vida que me desse dinheiro, porque eu precisava ser o redentor da vida dos meus filhos. Mas Deus me deu sabedoria para ensinar os meus filhos e o meu próprio coração a invocar a Deus como redentor. E eu fiz o que me era possível. E Deus abençoou e fez o que não era possível para mim. Então, é muito importante nós percebermos como pais que nós estamos nessa constante tensão. Eu acho que nós vivemos num mundo de lameque, num mundo que diz para a gente, se a gente não trabalhar e não fizer dinheiro, a gente não vai ter nada, porque o dinheiro compra viagens, o dinheiro compra escolas, o dinheiro compra o sucesso. Só que o contraponto disso é a linhagem de sete que investe na vida dos filhos, ensinando-os a buscarem a Deus de todo o coração e terem, então, somente em Deus a sua esperança. Deixa eu ouvir de vocês como que vocês, como jovens, como que esse tipo de história ou conceito reflete na vida de vocês como jovens, porque vocês, o Ricardo, ainda vai ter os seus filhos e vai ter que criá-los, o Hugo já tem, e já tem esse desafio, e vocês devem se sentir sempre nesse mundo de Lameque, ah, precisando agir como sete. né? Como que vocês têm feito isso? E assim a gente vai encerrar o nosso tempo de bate-papo aqui.
1: Eu posso começar... Uh, respondendo a pergunta e dizendo assim, uh, são o, o, essas forças da nossa cultura, né, uh, uh, orientado pela, digamos assim, a cultura de lameque, como você colocou, elas tentam de fato seduzir o nosso coração, né, porque nós vamos, ela nos força a comparar os nossos filhos, as nossas famílias com outros com outras famílias e outros filhos. Então, questão de colégio, até hoje eu estava conversando com uma pessoa, logo pela manhã, sobre o que é sucesso determinado pela cultura e o que é o sucesso determinado pelas escrituras. E isso reanima o nosso coração. Né? E isso faz com que a gente não se compare uh, com outras famílias ou com a nossa própria cultura. E, e sim, isso é... Tomar, o meu coração é seduzido no sentido de que, eu, ou tenta seduzir, né? Ah, mas o seu filho, não, seus filhos não estão não no colégio particular e você não vai conseguir pagar. É, ou então viagens para outros lugares, porque outras crianças comentam que foi para fora e não sei o quê. Ou então brinquedos, inclusive, né? Aí você vai ver o preço dos brinquedos no Brasil é um absurdo. Então são questões assim, é, que a gente fica seduzido a dar para os nossos filhos, não o que eles precisam. É, mas o que eles querem e inclusive para mostrar para os outros o que a gente não pode dar e, e uma das questões positivas que nós vemos conversando eu e a Tamara por exemplo nós temos vizinhos aqui na, no nosso condomínio aonde eu e a Tamara fizemos opção por colocá-los nesse momento é, em um colégio municipal e de repente é, nas conversas entre aqui e ali é, nós percebemos que a nossa influência né, em orarmos a Deus em agirmos com integridade não porque nós somos bons mas pela sabedoria que Deus vem dando para nós que inclusive os vizinhos um dos vizinhos aqui falou assim quer saber eu também vou colocar os meus filhos num colégio ah, público nesse momento por conta de administração financeira porque é um bom colégio são bons colégios né ah, os municipais aí a gente estava falando sobre a questão do uso da tecnologia e tudo mais e aqui em casa, com sabedoria também, a gente limita muito a questão do uso da tecnologia para com as crianças. E aí, de repente, a Tamara conversando com as vizinhas e tudo mais, que tem filhos pequenos, aí, de repente, a gente percebeu a nossa influência sobre eles, de que é, eles podem... Ah, ah, passaram a determinar horários para os filhos usarem a tecnologia... Né? E isso está sendo muito interessante aqui a nossa influência para com os nossos vizinhos, que não são cristãos então, é, a, de fato, existe essa sedução de querer impor algumas coisas sobre os nossos filhos a gente está super atentos aos nossos corações e aquilo que tenta seduzir o coração deles bem como a gente tem feito uso das nossas fraquezas, mas com a graça de Deus de influenciar aqueles que estão ao nosso redor também
0: Legal. E você, Augusto?
2: Ouvindo a pergunta, eu, eu lembrei de anos atrás, quando eu rompi com o mercado de trabalho para me dedicar integralmente ao ministério, né? E na época eu ainda estava solteiro. Eu não conhecia. A eu conhecia a Thali, mas a gente não namorava. Né? E.. E uma das coisas que foi, eu fui questionado foi, meu, como assim você está rompendo na hora que você está se graduando em computação pela Unicamp que você vai ter promoções na sua carreira profissional, é, assim, você é bem visto pela equipe, pelo time, você nunca vai ganhar no ministério o que você ganharia é, na computação. E eu falo a verdade, é muito provável que seja realmente isso, né? E essa, essas questões pressionavam, né? Mas, assim, eu confesso que na época eu ainda tinha um bem, mas eu tô solteiro. Se der é tudo errado, os meus pais não vão me desassistir, né? Mas Deus tem senso de humor, graças a Deus, né? E um mês depois, a conversa com a Thali, que era de uma amizade muda, e eu lembro que eu preciso, na primeira conversa com ela, contar tudo, né? E falar, olha meu momento de vida ao é um momento onde eu tô fazendo a, a conversa a, focando no ministério rompi com o mercado e isso, 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 isso né? e, e era inevitável pensar que isso ia colocar limites que comparado a outros casais, comparados a outras famílias a gente não teria ah, viajar tanto ah, ter uma casa tão grande, rápido não, a gente ia ter um tipo de vida muito mais humilde mas ah, o nosso coração, meu, e da Thales nas nossas conversas, sempre foi focado no... Mas, assim, o tipo de família que a gente quer construir, o tipo de casal que a gente quer ser, não é um casal que tem coisas. Mas é um casal, é uma família que manifesta coisas no seu dia a dia, que experimenta a vontade de Deus nas pequenas coisas, confiando que Deus vai cuidar de tudo. Confiando que Deus vai cuidar de tudo. E, assim, até agora, Deus tem surpreendido a gente. Não tem faltado nada. Deus tem um cuidado de tudo. Né? Eu diria que Sete teve essa surpresa na sua família também. Né? E coisas que até ele não imaginava. Em Lucas 3, na genealogia de Jesus, é, Lucas coloca Jesus na genealogia de Sete. Então, eu estou nessa. Eu e a Thalia, a gente está nessa. Confiando que Deus está cuidando da gente nas pequenas coisas na medida que a gente se compromete com as pequenas coisas e que Deus vai surpreender a gente lá na frente. Ah, famílias alalameque, casais alalameque, que têm grandes poderes, grandes coisas, é, às vezes nos tentam? Tentam. Mas aí a gente para, ora, realinha o olhar, realinha o foco, e, e segue junto.
0: É isso aí. Eu queria agradecer imensamente ao Ricardo Augusto e ao Hugo por esse tempo de bate-papo. Eu espero que, assim como eu, vocês que estão nos ouvindo, tenham sido profundamente edificados e abençoados. E eu queria convidar você a duas coisas. Primeiro, a viver esse grande reset que Deus nos oferece através de Jesus. Procure compreender quem é Jesus e se render ao amor e ao perdão que ele nos oferece através da sua cruz e viva na sua vida esse grande reset, que esse reset invada a sua família e que você seja desafiado hoje, quando escuta esse podcast, a recomeçar o seu casamento, a recomeçar a sua relação com seus filhos, a recomeçar a sua relação com os seus pais. E a segunda coisa que eu quero é desafiar você... É compartilhar esse podcast com seus amigos e parentes e continuar levantando, lev trazendo para a gente questões, perguntas. Ah, na próxima reflexão sobre esse tema, é o Grande Reset, nós vamos estar conversando sobre o Grande Reset ah, na questão da vida comunitária, a igreja. Como você pode determinar um recomeço na sua relação com a sua comunidade local, seja ela Chácara Primavera, seja uma outra comunidade cristã. Nesse momento que nós estamos gradativamente voltando aos encontros presenciais, é um excelente momento para a gente parar e pensar como que eu quero construir... Essa, esse novo momento na minha relação com uma comunidade local. Então, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, perceba, você que acompanha a Chakra online, nós vamos ter essa mudança, não vai ser às 10, vai ser às 9 horas da manhã, às 11 horas da manhã e às 19 horas, ok? Deus abençoe grandemente a sua vida e ah, na próxima semana nós estamos de volta com mais um Chácara Top.